0: Hola, hola, ¿Cómo están? Y es un gusto de nuevo poder estar con todos ustedes en un episodio más de nos ponemos las pilas, agradecido que consideren que este espacio los puede llegar a entretener en los próximos minutos que se vienen con una figura del fútbol latinoamericano, no lo voy a encerrar nada más al fútbol de la región centroamericana que bien ha hecho por representar en los años de de profesional, sino creo un representante también del fútbol de toda Latinoamérica, representante de una familia, hijo de padre, sí, y, y vaya si las rayas del tigre las trajo desde muy temprano también en su carrera. Uno de los, de las pocas combinaciones de padre e hijo que han participado de un mundial, pero no solamente eso, habrá que sumar que entre su padre y él comprenden todos los partidos que una nación como Costa Rica ha jugado en las Copas del Mundo. Celso Borges, bienvenido a Nos Ponemos las Pilas y muy agradecido porque estés con nosotros desde Turquía, hasta donde le mandamos un gran abrazo. Celso, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Fernando? Bueno, primero un placer es mío, ¿no? Estar acá con, con vos compartiendo. Este es el partido, una de la parte del partido de vuelta que ya teníamos eh, pendiente. De, de la invitación de mi papá y mía, ¿no? Al podcast de nosotros. Entonces, nada, para mí, muchas gracias por tus palabras y es un placer, un placer aquí estar, estar contigo.
0: Bueno, siempre pregunto, esto surge básicamente por el deseo muy personal de poder encontrar aquellas mesas que de café se van montando de repente en cada viaje que armás y que te encontrás con gente con la que querés charlar y decir, nos tomamos un café. Yo sé que ahora tu horario te va a impedir tomar un café, pero permitime que yo lo tenga en esta mesa y me pueda servir un cafecito con vos. ¿Sos de tomar café primero que, primero que nada?
1: Sí, sí, sin, 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 tranquilo, vos, toma tranquilo. Yo eh, soy mucho de café. De hecho, el, el café que me traigo para acá, para Turquía, es de mi país, y sobre todo por las mañanas y a la hora de la merienda es cuando cuando antes acababa las comidas casi siempre con, con un cafecito lo que fuera ahora estoy variando un poco más al té pero el café no me falta ni por la mañana ni por ni a media tarde, de hecho a a mi novia ya la tengo enganchada también con el café de Costa Rica entonces <ríe> está bien
0: ¿cuál fue o cómo podrías describir el shock de pasar del café de Costa Rica al café turco? Ha sido,
1: digamos, eh, toda una experiencia, Fernando, ha sido toda una experiencia, eh, social, cultural, eh, vamos, yo creo que, que ha sido la más diferente de todas las que he tenido la, la oportunidad de, de tener en mi carrera, es... Es otro mundo, es otro mundo, y, y, y bueno, del, el café ha sido el menor de los problemas, a <risa> los cuales me tengo que adaptar eh, a, a, a Turquía. Ojo, que estoy diciendo que es un país eh, maravilloso y que nos ha dado una muy buena bienvenida, pero que claro, que, que el choque cultural, pues ha sido tremendo, futbolísticamente y socialmente, y todo. ¿no?
0: Y podrías escribir, has visto las guías estas, Fodors de viaje, ¿no?, de... de te las encontrás en los aeropuertos, de repente encontrás la guía Fodors para Roma, para Madrid, para Londres, y podrías escribir en tres capítulos la manera ideal para un futbolista que quiere aterrizar a Turquía de evitar estos, estos shocks o procesos de adaptación en tres capítulos, ¿cuáles serían estos tres capítulos?
1: Eh... Bueno, primero, yo creo que el, el primer capítulo sería mi recomendación de venir a, a una edad donde ya se esté un poco más maduro. Eh, sería describiendo el porqué de... de por qué tiene que llegar a uno maduro a este tipo de situaciones, porque es, es, una, es un fútbol en donde es verdad que el ritmo eh, va muy de acuerdo a... a las ligas europeas o el resto de las ligas europeas pero sí uno necesita cierta madurez para lidiar con las situaciones que se dan dentro del campo y con eso me refiero a que el juego se parte mucho muchísimo, entonces necesita uno unas bases tácticas para poder defenderse de, del ritmo eh, casi que diabólico con el que va, con que va el partido, porque en, en 30 minutos ya el juego se parte y si uno no tira de la experiencia muchas ocasiones de eso, pues termina pues o ahogado o termina pues rindiendo menos, porque no, no aguantas, no aguantas. Eh, segundo, yo diría la importancia de, de traer un bagaje cultural eh, también ya encima, porque acá pues uno empieza eh, a lidiar con, con situaciones, eh, digamos, eh, en donde, por ejemplo, lo que es el inglés, vuelve una herramienta eh, primordial, pero es que primordial, porque en, en los otros países es verdad que donde yo estuve, que fue Escandinavia y España, eh, digamos que siempre hay gente con una con un bagaje, digamos, eh, anterior o tienen una educación anterior que les permite eh, llevarse con distintos tipos de, de personas de, de otros de otras eh, de otras culturas, el, el, turco es muy muy de muy de turco, ¿no? mm -hmm. o sea, eh, gente que, que bueno que sobre todo aquí en, en mi ciudad que yo estoy en Izmir pues lo que conocen hay muchísima gente es es, eh, es su idioma ¿no? entonces eh, el inglés se ha vuelto como una herramienta para poder comunicarnos dentro de cosas básicas acá eh, que me ha parecido primordial o sea venir aquí sin sin tener esos conocimientos yo creo que esa pasaría peor. Y luego yo diría que es, es estar preparado para lo imprevisto, porque aquí todos los días, todos los días pasan cosas muy divertidas y muy diferentes. Eh, este, estar preparado para lo inesperado, eh, siempre estar, como decimos nosotros en el campo, estamos puntita de pie. O sea, sí. Hay que estar siempre muy atento a, a cualquier evento de, de cambios de horario. De qué sé yo de, de cosas que, que pasan rutinas diarias Es decir, a mí me pasó Que estábamos un viernes aquí a las 9, 9 de la noche Y nos llegó un mensaje del club Diciendo que el presidente había cerrado todo hasta el lunes Ni los supermercados iban a estar abiertos no sé qué. Entonces, eh, en do, cuestión de dos tres horas Tuvimos que ir a comprar agua Que era lo que más necesitábamos Para pasar el fin de semana Alguna gasolinera eh, es decir, hay, hay que estar siempre, siempre atento, siempre atento. Entonces sería más que todo como, como eso, preparación eh, ante lo imprevisto, cultural y después experiencia deportiva.
0: Has encontrado igual, eh, ya haremos un repaso, digamos, por lo que tuviste que pasar también al llegar a, al fútbol de, de Suecia, por ejemplo, donde aterrizar después de Costa Rica, donde el café habrá sido el, el, uno de los procesos. De, para, para conocer la cultura de ese país, pero vaya si el frío también te habría en algún momento afectado y demás, pero habiendo estado en esos lugares, bueno Costa Rica, eh, hablaste de Escandinavia y el fútbol de, de Suecia estuviste en España, eh, ahora en Turquía, ¿encontraste aficionado más apasionado al fútbol que el aficionado turco? Quizás sí y, y no, no me adelanto a tu respuesta, pero intentando definir pasión por aquello que en un aficionado encontrás capaz de hacer cosas que en otros lugares no has visto eh, voluntad por hacer. En Turquía me da la sensación que son muy aventados para ver al fútbol.
1: Sí, sí. este Bueno, por cierto, te voy a hacer un paréntesis, que si vas a probar el café turco este que te hacen con la arena, ese está buenísimo. Es una experiencia inolvidable.
0: Bueno, pero ¿experiencia por, por experiencia o porque esté bueno? Porque también las la montañas rusas son una experiencia, pero no, no digo que sean buenas, para mí, por lo menos.
1: <risa> bueno, a fin, y a, cabo, a fin y a cabo, por lo menos puedes decir que lo hiciste.
0: Así, hay, hay que, decir,
1: el, 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 no, no te lo perdiste.
0: Describímelo. Y, y quizás te bueno, estoy metiendo exacto. ya en territorio de un analista gastronómico, ¿no? Pero...
1: No, no, primero es un café fuertísimo, digamos, es un café fuertísimo. Eh, a mí particularmente no me gusta, me gusta como el de Costa Rica, me gusta mucho más dulce, mucho más, este, digamos... brutal. Eh, sí, digamos, sí, exactamente. Más sí. frutal,
0: menos, eh, menos terrenal, si se quiere.
1: Pues sí, 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 nos estamos metiendo aquí en temas ya muy gastronómicos, pero vamos a hablar de gustos, a mí me gusta más así... Y me gustan más largos que, que cortitos Así que, uh -huh. qué bueno Y por otra parte este, Son, hasta diría que un poco eh, Por ejemplo, en, en Suecia, por ejemplo Que fue, en Noruega fue un equipo que era pequeño Y pues ese tipo de afición no movía Después cuando fui a Suecia, que es la comparación con la que, con la que yo hago Era gente muy apasionada Pero por ejemplo, yo en Suecia toma, tomaba mucho el el metro, para moverme dentro de la ciudad. Y la gente, uno podía ver que te reconocía, pero respetaban mucho ese espacio personal. Y, y bueno, me acuerdo que... que... Ah, espera Me acuerdo que, que, bueno, eso, que estabas en el metro y que al final ellos... No se entrometían, o sea, es decir, era muy difícil que o te pidieran una foto o alguna firma o lo que fuera. Era muy difícil que se te acercaran de la nada a hablarte de fútbol o lo que fuera. Eso era, eran tremendamente respetuosos con la vida personal, ¿no?, de cada uno. Uh -huh. Y tal vez no quiero que me malentendas de respetuoso, ¿no?, sino que aquí en Turquía <risa> puedes estar eh, en el supermercado o lo que fuera, que aquí te entran todos como en avalancha y... Y, y es su manera de, de, de vivir el fútbol, ¿no? No hay, no hay una diferenciación entre persona y futbolista. Eh, en Turquía es, es así, son gente que, habla, que es todo con el corazón. Y bueno, eso los, supongo que, que los lleva a, de, ahí está, vamos a hablar con él, o lo que fuera. Mentira.
0: Bueno, me, me pasó una vez la, la filial de ESPN en Brasil... Para la Copa del Mundo, de... no, no fue la Copa del Mundo, fue una Champions en Berlín en el 2015. Habían contratado, bueno, hace tiempo que ya trabajaba en el canal, Alex, que jugó en el Penerbache. Penerbache, sí, un ídolo. ¿eh? Y, y bueno, no sabes la consideración de un ídolo hasta que no te encontrás a un ídolo para los turcos. Porque se habían enterado, <ríe> de alguna manera, que Alex estaba en un hotel céntrico en, en Berlín donde nos habíamos hospedado todos además eh, el hotel le pidió al, a las eh, los encar encargados iba a decir pero a la, a la gente de producción del canal que eh, desarrollara o elaborara un plan de acceso y salida de las instalaciones que no incluyeran la puerta principal porque los dos accesos al hotel estaban totalmente repletos de aficionados turcos, es que a, estaban en el, en el equipo de, de transmisión bueno ma, Mario Kempes, estaba eh, Martín Palermo, estaba el Burrito Ortega, de distintos países digo, ¿no? Eh, Hugo sí. Sánchez pero entraba Alex y ese hotel es, no, era, era una, una estrella de rock y eso <risa> lo vi también con Hakan Sucur Ídolo turco de que estaba en Grecia para una final de Champions también en Atenas en el 2007 Tres o cuatro hinchas turcos del Liverpool Se lo encuentran y fueron capaces de rodearlo con 200 otros Quizás parientes de, o descendientes de, pero todos tenían algo que ver con Sukur Y se sí. volcaron a hacer prácticamente a que Sukur comiese lo más rápido posible y creo que, que habrá sido su cena Con más público en la historia Para él Eran 200 <risa> sí. personas rodeándolo Y no, obviamente nosotros en el mismo restaurante eh, Que su cur también comiendo Con público, tremendo
1: Sí, sí A eso A eso a eso me refiero Con, con esa Con esa pasión, ¿verdad? Con esa pasión, ellos eh, Digamos, el fútbol eso que uno siempre escuchó, ¿no? Y siempre vio, ¿no? Es la, eh, los estadios. Porque uno escuchaba cuando veía los, los partidos de Champions y los veías. Eh, y uno,
0: el eh, infierno, el ¿no?
1: Eh, exactamente. Y uno decía, oh, qué, qué ambientazo, no sé qué. Pero realmente es que vivirlo es tremendo. Al menos cuando jugamos contra el Besiktas. El Besiktas tiene un símbolo de un águila, ¿no? Eh, en su... En su escudo es como, el, como lo que significa ser Besiktas, es un águila. Me acuerdo antes de, del partido, eh, poniendo el, 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 el sonido del águila en el estadio, y la gente reproduciendo el sonido. Eso era, yo estaba dentro de esto es maravilloso. O sea, eso es increíble. Esto es, jugar en un ambiente así es espectacular. Después jugamos contra un equipo, yo no sé si vos sabes cuál es, que es el Bursa Sport. Después buscas en internet del estadio de Bursaspor. El estadio de Bursaspor tiene forma de cocodrilo. Tiene un cocodrilo sí, sí. Eh, en, como en el techo, digamos, ¿verdad? Y también lo mismo. Tenían como en el sistema de sonido ahí del estadio, tenían como unas tablas que hacían, que con la, como unas palmas así, que hacían como representando el sonido de, una, de un cocodrilo cuando mordía. Y era todo el estadio haciendo eso. Eh, fue, es, es genial es genial esa parte por lo menos eh, se le despierta a uno eh, algo dentro y uno dice es que estoy realmente en un lugar donde viven y respiran por el fútbol, totalmente totalmente
0: el efecto del público que es algo que se ha hablado muchísimo en estos días a donde la, la, la pandemia nos ha envuelto a todos eh, bueno bajo la misma nube negra eh y nos ha obligado a, a replantearnos muchísimas de nuestras realidades y cambiar la presunta normalidad. Ahora ya no sabemos ni cómo definir la normalidad. Definiremos eh, nuestra actuación día con día según podamos actuar de acuerdo a las condicionantes que nos presenten los sistemas de salud de cada país. Pero esto nos ha obligado a que el fútbol ahora lo veamos sin público. Y esto lo hablamos en el podcast que ustedes han creado con tu, con tu papá sobre los efectos del público en el juego. Lo hablábamos en su momento sin todavía tener una referencia del juego en sí amplia o lo suficientemente grande como para poder determinar si existía efecto del, del, del público en un campo. Ahora Alemania ya nos ha dejado suficientes partidos y no aislados como pueden ser algunos por castigo de, del estadio o por. X o Y, todos los partidos se tienen que jugar sin gente en las tribunas. Y ya nos dimos cuenta que los visitantes sacan puntos en el 75% de los partidos. Ahora, sí. ahora vos me decís, en la cancha el público local te empuja tanto como para lograr que ahora, que no hay público en la cancha, los locales pierdan ese efecto.
1: Sí, eh, yo creo que ahora, eh, totalmente, Fernando, totalmente. Por la misma razón que entrenar solo a entrenar con un personal trainer o entrenar con otra persona es un entrenamiento completamente distinto. Tener alguien ahí que te diga, vamos, sí, venga, venga, sí, venga, dale, una más, venga. Es completamente diferente a estar, pues hacerlo solo, porque uno mismo a veces cuesta, ¿no? Pues lo mismo va con la gente. Es decir, hay veces que que por la misma emoción... Y hablemos de una situación muy particular de fútbol, que es la presión. O sea, si uno quiere presionar arriba y uno toma la decisión táctica de, bueno, voy a ir a presionar a esta gente, estás jugando también con la emoción del público. Entonces, una buena presión muchas veces... Eh, primero tiene que ser muy coordinada por todas las partes, pero es muy emocional. Muy emocional. Una, una, una presión... Yo me acuerdo en los partidos del Nacional, en el Estadio Nacional de nosotros, y en el Ricardo Zapriza, es Eso era... Eh, tremendo, porque ya por lo menos ibas eh, convencido. Ese convencimiento en el fútbol es fundamental para poder conseguir tu objetivo. Y, y la gente te ve correr y te ve presionar y eso, y no sé qué. Y al final eh, te, te empuja a ganar el balón un poco más cerca del área rival, a tomar remates eh, que usualmente no tomarías, o que, que si ibas 30 metros, eh, lo va a pegar porque quieres generas algún tipo de nerviosismo en el arquero con algún rebote con lo que fuera en algún corner ya tienen la gente encima yo he jugado con esa situación a favor y en contra uh -huh. y, y digamos que, que sí sí es, es para los equipos que juegan de local es un arma es una arma tremenda
0: eso y dos cambios más hacen de esto otro fútbol
1: eh sí por, yo sí por supuesto que sí o sea por supuesto que sigue siendo sigue siendo fútbol es un fútbol diferente es un fútbol diferente el objetivo sigue siendo el mismo eh, pero bueno sí claro que lo sigue siendo porque porque nos sigue moviendo no nos sigue moviendo nos sigue interesando y, y para mí sí para mí sí que lo es ahora que no es lo ideal no es lo ideal por supuesto. Vale, pero
0: estás en medio de una competencia eh, en la que actuaba bajo un formato y ahora por todo esto que ha sucedido el formato cambia porque ya tus equipos, tus técnicos tienen dos opciones más para modificar un partido. Uh -huh. Tu equipo puede ¿Sí? en, en colectivo acumular más, más metros recorridos porque tiene dos pares de piernas frescas que pueden entrar al campo que antes no lo hacían.
1: Sí, pero entonces nos podemos, eh, digamos, agarrar de entonces de todos los argumentos con los cuales ha evolucionado el fútbol y no decir entonces que eso no es fútbol. O sea, al final, por más que lo quieras o no, esto ha sido eh, una evolución, ¿no? O sea, hacíamos como o una adaptación, nos hemos tenido que adaptar a estas circunstancias, por uh -huh. lo tanto, para mí el juego, pues, sigue siendo el mismo, a ver, evidentemente, pues el equipo que juega de visita, pues ya tiene un punto, un punto a favor, que es, bueno, no tengo que lidiar con la gente presionando. Uh -huh. eh, pero, digamos que, que, que para mí, lo sigue siendo porque el mundo tiene que continuar. Porque tiene que continuar y tenemos que adaptarnos. Y así como que el fútbol será fútbol siempre, pero ahora bajo otras condiciones. No será para siempre, por supuesto, pero... Claro, ahí está el debate, ¿no? Que hubiera sido mejor, entonces, parar las ligas y, y, y declarar de cierto, como vas a declarar de cierto un equipo como el Liverpool, que hizo una temporada digamos, casi perfecta y después, ¿me ¿Dónde está el debate? Entonces, no sé, para mí había que terminarla y, y bueno, esas son las situaciones ahora.
0: Telso, ¿quién te enseña a jugar al fútbol?
1: ¿Quién me enseña? Fernando, mira, yo eh, aprendí mucho Aprendí mucho eh, Jugando pues como todos en, en la calle no o sea Con, con la gente de, de mi vecindario Con lo que estábamos ahí Yo aprendí mucho ahí, de hecho hay muchas cosas Y yo lo hablaba justamente con un amigo De mi infancia Y le decía, es que hay muchas cosas Digamos, de, de conceptos eh, Futbolísticos Que hasta después que alguien Me los, me los puso esto es, esto, digamos, como en, dentro de una metodología, ¿no? Que, que ya los definió como aspectos eh, tácticos, técnicos, lo que fuera, que yo dije, pero esto yo lo vengo haciendo toda mi vida. Uh -huh. O sea, ¿quién, ¿Cómo ¿quién me...? Sí, por ejemplo, nosotros, por un ejemplo muy sencillo, jugábamos en, en un planché, decimos nosotros, ¿no? Jugábamos en un, un como un asfalto, ¿no? Y había, jugamos a la par de una pared, Ahí uh -huh. se acababa el campo, pero teníamos una condición que se podía seguir jugando solo si si pegaba la pelota a la pared y sobrepasaba a un rival y la pelota se me volvía, Es decir, si hacía una jugada de pared, como si estuviera un compañero.
0: Uh -huh.
1: Entonces... De la pared era, era a
0: uno a un... más de tu equipo, digamos.
1: Era uno más, siempre y cuando sobrepasaras, eh, digamos, a la otra persona. Y eso lo fuimos inventando, o sea, no, nos íbamos inventando ahí y eso, pues sin querer era un concepto de juego de asociación tremendo, una jugada eh, que es muy sencilla, pero es muy útil, sobre todo a los que el un, en el uno contra uno no sacamos tanta ventaja, eh, por ejemplo, entonces eh, es, eso, eso para mí fue tremendo después, tuve entrenadores que sí es verdad, que me abrieron los ojos, tácticamente, pero el mejor que tuve, y no lo digo porque sea mi papá, ni mucho menos, pero es que evidentemente, eh, sido muy bendecido en tener un padre que se ha formado muy bien en un montón de de, de, de confederaciones y que ha estado en muchos lados y con lo que yo bueno y que conoce a su hijo y dice mira yo creo que está mejor eh, haciendo esto y esto y lo otro o sea este siempre respetando las indicaciones del entrenador pero pero en todas las posiciones eh, te pongo un ejemplo digamos ahora que estoy más de de 5, de ¿no? Un poco más de 5 armador, más que de box-to-box, box, así de llegador, eh, la importancia de no moverse, de ser una opción de pase sin, sin que la pelota te atraiga, es decir, de, de ocupar un espacio en donde el, ya el rival se está moviendo para dejártelo libre. O sea, eso es un concepto que, digamos, que no tenía noción y que lo fui aprendiendo, pues, de mi padre, que me fue diciendo, después sí es verdad que tuve otros entrenadores que me fueron metiendo me cosas que todos aprendí, pero pero enseñar a jugar fútbol es que no termina de aprender nunca, entonces claro, que, que, que lo que lo que sea ahora capaz que mañana voy a agregarle un nuevo concepto
0: Con 145 partidos internacionales son la sexta pareja, padre e hijo en la historia del fútbol en acumular, eh, o en partidos internacionales jugados para para su selección, eh, Cualquiera habría pensado que entrevistar al hijo de Alexandre Guimaraes habría llevado a que el, 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 aprendió a jugar al fútbol con su padre, ¿no? Aprendiste a jugar al fútbol, obviamente, porque seguro te puso la pelota, pero aprendiste más en la calle a jugar al fútbol. ¿Cuándo aprendiste que tu padre era futbolista?
1: Eh, creo que... Yo creo que nací pensando que mi padre fue entrenador toda su vida, porque nunca lo vi jugar en vivo o sea, uh -huh. mi padre se retira muy joven mi padre se retira muy joven justo después del Mundial de Italia 90, entonces después del Mundial de Italia 90, yo habría de tener que 3, 4 años, por lo tanto ninguna memoria que tenga como, como de él, no tengo ninguna memoria de él como futbolista, entonces lo, lo que más me acuerdo es de él como asistente en el Deportivo Zapriza de un entrenador uruguayo que ya había, que era Carlos Linares y, y es, eso es yo creo que la primera memoria que tengo, es decir, por eso no Siempre lo vi, eh, siempre tuve la visión de entrenador muy metida en mí por lo que viví desde, 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 desde siempre. ¿no? Nunca la vi, de la perspectiva de jugador me costó mucho hasta después entender eh, que mi padre lo fue y quién fue y cómo fue. Pero, pero fue, 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 fue así, digamos, básicamente mi formación es dentro de un camerino en la oficina de los, de los técnicos, <risa>
0: Un padre tiene por sistema la educación. ¿Cuál era el modelo de educación futbolística de tu padre o cuál es el modelo de educación futbolística de tu padre? ¿Espera un par de horas hasta que el partido termine para, quizás después de haberlo procesado vos, él llegar con sus insumos para aportar a ese análisis o...? o o inmediatamente al terminar el partido te dice algo. Tiene mucho que ver con cómo sos vos también para aceptar un poco eh, la los aportes de cualquiera que se te acerque, pero en este caso de tu padre.
1: Sí, sí, él, él ya sabe exactamente cómo, cómo soy yo y ya sabe qué decirme, cómo decírmelo y cuándo decírmelo. Uh -huh. Él sabe que justo después de los partidos... Justo después, si él me tiene que hacer una corrección o lo que fuera, no voy a decir corrección, vamos a hablar más de, porque corrección, él siempre dejó, voy a dejar esa parte clara, nada más para que me entendas, él siempre dejó al de entrenador decir qué es lo que yo tenía que hacer, ahora, algún que otro consejo que él me podía dar para que potenciara esa posición y, ese, y esa tarea que me mandaban a hacer, él me la decía un día después, uh -huh. porque sabía que el día que terminaba el partido, yo... Eh, por como soy, estoy, estoy sensible, estoy, sabes, estás muy sensible a, a lo que acaba de pasar. Entonces eh, él se espera y, y sé, ya lo conozco y él me conoce a mí, ¿no? Él cuando me dice, eh, cuando me dice que todo está bien, es que todo está bien. Cuando cuando empezamos a hablar de otras cosas y no sé qué, digo, yo mañana me va a venir con algo. <risa> Mañana me va a venir con algo porque, porque, porque ya me lo conozco Yo estoy así, yo estoy deseando escuchar a ver qué es lo que me tiene que decir Pero es, es eh, cuando es bueno es inmediatamente, cuando no lo es, se espera un
0: momento ¿Cuándo aprendiste que había una necesidad de hablar más de las victorias que de las derrotas? Porque las derrotas siempre te llevan a hablar, a cuestionarte, a que en los vestuarios esté uno preguntando por las responsabilidades quizás perdidas en el camino de, de algún evento. Y la, las derrotas indefectiblemente te llevan a, al diálogo y el diálogo quizás a un debate. ¿Has aprendido, si es que has aprendido eso también, que las victorias deben y merecen ser analizadas para saber por qué se llega ahí? ¿Sabemos por qué perdemos? Muy pocas veces nos preguntamos por qué es que ganamos.
1: Sí, y son más fácil, es más fácil hacer correcciones cuando se gana que cuando se pierde. Porque Ese es un proceso gana... de
0: gestión hasta empresarial y perdón la interrupción porque me parece que te, te adelantaste a una pregunta más. Es un proceso de gestión empresarial el cambiar cuando se gana.
1: Sí, 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 totalmente. Este y te lo voy a hablar desde el punto de vista de los futbolistas, nosotros estamos mucho más Receptivos cuando ganamos un partido, y de hecho es increíble porque vos haces un análisis de los partidos que hacemos después de los partidos, ¿no? De, de video y sacás los goles, o sea, sacás los goles que el, el gol es una cuestión, digamos, que toma cinco segundos o lo que fuera o cuando tome, ¿no? Y, y haces un análisis de un juego eh, malo que tuviste, pero ganaste y un juego bueno, pero perdiste. Parece ser que el malo, que el juego que hiciste es malo, parece ser que todo el mundo, eh, digamos, aprende más o está mucho más receptivo que eso. Y ojo, por solo la cuestión de un resultado. ¿no? Entonces el resultado eh, creo que a veces condiciona el hecho de poder eh, hacer arreglos. Por eso creo que a veces las rachas de los, de los equipos que duran más cuando están ganando es porque se atreven a hacer correcciones durante esa marcha. Porque es mucho más fácil llegar a jugador y creo que eh, trabajar en otras cuestiones que cuando se pierde, cuando se pierde estás tratando de recuperar el estado anímico siempre entonces uh -huh. o estás ocupado recuperando el estado anímico o estás preocupado recuperando el estado de, de, táctico o de, o de disciplina del equipo entonces ¿me entiendes la, la, la cuestión, o sea, cuando cuando perdes mucho, es verdad pero cuando ganas también está la posibilidad de corregir y eso también es importante
0: Telso, ¿qué tiene que pasar para que el, la historia de Costa Rica en el Brasil, en el Mundial de Brasil 2014 se repita?
1: Es que si hubiera si, si, si una receta, Fernando. Es que el fútbol es tan, es, digamos, tan ambiguo en ese sentido, eh, verdad. No 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 tratamos de tra trabajar bien todos los todas las procesos eliminatorios, se tratan de llevar bien. Eh, tanto así que bueno, hemos podido clasificar a dos mundiales seguidos que es que solo es la segunda vez que se, que se consigue y si logramos clasificar una tercera vez sería la, la primera vez en nuestra historia que se consigue tres veces seguidas eh, yo creo que más el enfoque de Costa Rica siempre ha sido en clasificar ¿por qué digo eso? porque es donde todos los equipos de, de Costa Rica se ven más beneficiados eh, por esta situación que vaya que el no a un mundial para todos los equipos en Costa Rica es devastador, porque se corta un montón de procesos de formación, se corta un montón de ayudas económicas, se corta un montón de, 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 de ayudas sociales también, porque ¿ves? la gente deja consumir o lo que fuera.
0: Eh, eh, entonces, el impacto económico de una clasificación es gigantesco.
1: Es, es gigante, entonces no, para nosotros lo primordial siempre ha sido clasificar. Ahora, luchamos para que nos vaya como nos fue en Brasil, así de bien pero luego juegas contra otras elecciones y otros equipos que que, 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 que que hacen las cosas bien también y no es verdad que no, no todas las veces tener la oportunidad de hacer eh, lo que lo que hicimos en Brasil, ahora es que luchamos y nos dejamos la vida para hacerlo, por supuesto pero por ejemplo, un partido que nos dejamos la vida como fue el de Serbia nos meten un tiro libre al ángulo y es que, quedamos, es que como... Eh, pierde ese partido, ¿no? ¿no? ¿verdad? Y un mundial es necesario puntuar siempre. Y luego el otro partido tuvimos a Brasil, también hicimos un partidazo y al minuto 82 creo que nos meten el, el gol y, y se nos Es decir, hemos sido altamente competitivos, creo que es un aspecto también a resaltar de Costa Rica, ¿verdad? Que uh -huh. vamos a un mundial a, a competir luego, que hemos podido hacerlo de Brasil fantástico, que no se pudo, al menos salimos orgullosos de la presentación que hacemos.
0: Una de las grandes ganancias, y esto ya no es una pregunta, creo que uno de los grandes eh, logros de aquella selección es poner a Costa Rica en un nivel en el cual no pudo estar después de Italia 90 porque las condicionantes de aquel mundo eran diferentes, pero Costa Rica hizo su impacto en el Mundial, pero luego de esto no se puso a la par a competir continuamente con las selecciones a las que había enfrentado en aquella, en aquella Copa del Mundo. Después de Brasil, Costa Rica empieza a jugar con selecciones que la ven también como una un rival serio y de, y de beneficios deportivos mutuos que le pueden traer y que le traen a Costa Rica la exposición continua de rivales que le van a enseñar cómo jugar esos, esos partidos en los escenarios, porque esos son irrepetibles, solo se juegan en los mundiales, pero se enfrenta ante mejores elecciones de lo que pudo haberse enfrentado la generación del 90, por ejemplo, y eso cambió y eso parece es, es una es algo que no de lo que es uno de los triunfos de aquella selección que no suman puntos pero que es muy notable Costa Rica ahora sí, se ve contra otras elecciones y la ve de otra manera y la ven de otra manera también
1: Ay, no, lo, no, lo, no lo hemos ganado, verdad Fernando, no lo hemos ganado este, la gente de, del 90, del 2002, del 2006 y 2014, 2018 ya asocian a Costa Rica como una selección mundialista eso es, eso es, eso es, eso es muy, muy bueno para Costa Rica a la hora de conseguir, eh, fogueos de alta calidad para poder prepararse para, para la competencia. Antes de Brasil 2014 ya se estaba jugando con, contra España en Costa Rica, ya se estaba jugando contra Brasil en Costa Rica, eh, se, se, tuvo fogueos, jugamos con Japón en Estados Unidos. O sea, eh, creo que, que ya es, ya es un rival, eh, que saben, bueno, ahora, después de, de cuando estuvo Ronald González en el interinato jugamos con Chile, que ganamos en Chile, sí, eh, jugamos contra Perú, que jugamos con eh, ganamos en Perú, eh, o sea, yo creo que, que venimos fuerte, ya venimos fuerte, en cuanto a nombres, yo creo que la gente ya no ve como, ah, eh, bueno, esto no, no, o sea, o, es, o se ponen las pilas, o, o nosotros pues les competimos de tú a tú, ¿Qué uh -huh. había sido.
0: Uno se pone a pensar en aquel momento del 2014 y es indefectible caer en el nombre de Jorge Luis Pinto. Es muy difícil encontrar que un personaje tan lejano a lo que aparenta ser lo más conveniente para un grupo haya llevado a un grupo a hacer lo que consiguió en, en ese Mundial. ¿Cuál era su gran virtud? ¿O qué hizo para que ustedes pudieran congeniar si es que lo hicieron?
1: Yo creo que hubo muchos eh, factores, ¿no? Yo creo que hubo muchos factores también que se juntaron, Fernando, para que, para que fuera un, un proceso primero exitoso como fue la eliminatoria y, y luego el mundial, ¿verdad? Creo que también eh, una de las cosas que, que tuvimos mucho en cuenta es que en ese momento estábamos todos con un ritmo de competencia eh, muy regular. O sea, todos los jugadores que teníamos eh, disponibles estaban todos jugando eh, en sus equipos y, y, y compitiendo a muy buen nivel. Entonces, digamos que esa parte nos nos ayudó mucho también a poder eh, eh, rendir eh, en una situación como la de Brasil. Porque si vos te pones a pensar también, en Brasil eh, viajamos muchísimo. ¿eh? Viajamos muchísimo hasta los pedados en, en Santos el único aeropuerto es a dos horas eh, de Sao Paulo, o sea, por lo tanto, eh, yo creo que, que, que estuvimos tanto mentalmente eh, bien preparados para, para lo que iba, y, y te digo, o sea, el, el, los jugadores todos estábamos completamente eh, de, con una con un ritmo de, de partidos pues muy también.
0: Celso, ¿cómo es la mitad de, de una cancha de fútbol? Si pudieras llevar a alguien a explicarle qué es lo que estaría viendo parado en esa mitad donde tenés que ocupar, como antes decías, los espacios que creías que antes no no tenías que ocupar, jugar sin correr para no moverte y ser una opción, ¿qué ves ahí adentro?
1: Mira, que vieras que, Fernando, yo las veces que he tenido la oportunidad de ver un partido desde, desde la grada, eh, se ve a otro ritmo completamente a cuando estás ahí en el medio y es otro partido, te digo más, jugando en el medio, a como jugando de central, a como jugando de 10. Eh, yo creo que en, en el medio precisamente es una amenaza constante, son como vienen, la amenaza viene de todas partes, ¿verdad? O sea, como central en cierta parte, sentís que la amenaza siempre está al frente tuyo, ¿no? Como, medi como medio centro sentís que la amenaza está en todos lados en todos lados y, y, y de mi parte es es para mí lo único que quiere decir el medio campo son soluciones rápidas mm. para mí soluciones rápidas y eso al final es lo que va dando eh, digamos el ritmo en el juego lo da el pase, para mí no lo da el jugador rápido, lo da la velocidad eh, del balón y, el, y cómo ha intencionado ese pase, entonces es una visión completamente diferente a la que tal vez pueda ver desde arriba, a cómo puede estar desde el lado, a cómo puede estar desde, desde, desde central o de número 10. Creo que cambia mucho la visión y es, es increíble porque son solo 10, 10, 15 metros. O sea, subís al campo 10, 15 metros y te, el juego te cambia completamente. Bajas 10 metros y es desde, desde, otra cosa.
0: ¿Dónde ves la mejor para vos? ¿Desde dónde se ve mejor el juego? Adentro, obviamente, en la posición en la que vos te ha tocado... Te ha tocado estar.
1: Bueno, mira, evidentemente yo creo que, que como central tenés una perspectiva total del juego. Total porque, porque bueno, sin contar el arquero, puedes manejar todo desde ahí. Eh, tuve un entrenador que fue espectacular que es espectacular, que es Ricardo Lavolpe, que fue arquero. Y lo que lo que nos decía era que, claro, que él aprendió todo porque veía todo desde atrás. verdad veía todo de atrás y era, muy, era tan claro en lo que él quería tácticamente, claro, lo, lo, lo ha visto, lo vio 15 años en 15 años de carrera siempre. Entonces, es, para mí de donde se ve todo mejor es desde atrás. Ahora, de, de número 5 o de 8, lo que fuera, me gusta mucho la posición porque tienes que estar siempre en los dos frentes, ¿no? Estás tanto estás, estás, estás defendiendo como atacando y puedes participar de las dos, de las dos, eh, de los dos bandos por así decirlo
0: el 5 dicen que es su jugador hablador, ¿no? el mediocampista de contención dice que si no termina un partido sin voz es porque no jugó
1: <risa> sí, sí. Eh, o Oscar nos decía, Oscar Ramírez nos decía que él era una, él dice era una lora hablando, dice que él era una lora en el campo, dice que lo, que lo, que el, todo el mundo lo tenía harto porque pasaba hablando y porque decía dice, claro es que hay que dirigirlos, es que hay que decirles, ¿no? Y a veces las maneras en las que uno se habla en el campo, estás, estás en el momento, estás jugando, estás todo. ¿eh? Hay veces que uno que, uno, no, a veces no le sale, ¿no? Decir, por favor, puede, puede, ir a la derecha porque aquí no van, ¿verdad? Nada más tienes que ser bastante sí, claro. La
0: elegancia se pierde. <ríe> sí,
1: y que ser bastante conciso en el mensaje, ¿verdad? Entonces, la comunicación en el fútbol es importantísima, y Lo que me digan de atrás. Los centrales lo tengo yo que reproducir hacia adelante, y así va. Y para mí es, es genial. tiene un El fútbol tiene una cuestión de, de, de equipo tremenda, ¿verdad? Que si una de las partes falla, para que un equipo juegue bien al fútbol, se requieren muchas cosas.
0: ¿Es ese el lugar en la cancha que más se habla?
1: Sí, sí, totalmente.
0: totalmente ¿A, quién, es... ¿A quién te escuchaste vos que dijera, bueno, este habla más de lo que juega?
1: Falta <risa> lo que ganó, no. pero pero digamos eh, no sé bueno que descanse en paz. Pero Gabriel Badilla, no sé si te acuerdas de, sí. de, de, de sí, sí. hablaba pasaba hablando muchísimo eh, en la época de la, de la selección y, y me sorprendía mucho porque era, era muy joven muy joven por lo menos una etapa en esa prisa y lo escuchaba todo el tiempo todo el tiempo lo escuchaba lo tenía ahí y yo decía pero o sea, este lo voy a escuchar todo el partido y todo el partido lo escuchaba igual me pasaba con Víctor Cordero con con pate pate patea hablaba poco pero cuando hablaba había que escucharlo también eh, y entonces pero era más que todo claro yo, yo siempre escuchaba a los defensas más que todo que era lo que tenía lo que tengo atrás
0: estando en un campo como el Camp nou, con Xavi Iniesta, Busquets enfrente ¿Se hablan ellos?
1: Sí, 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 sí. Bueno, eh, Xavi, por lo que me acuerdo, pues pasa hablando todo el partido. Iniesta, los, con los que enfrenté, creo que así como es, creo, él en su vida personal, no lo conozco, por supuesto, pero lo que he podido ver y lo que él dice en entrevistas, eh, también en el campo, él habla con los pies. Pero Xavi, lo, lo escuchábamos, Busquets habla montones, eh, Piqué, habla muchísimo. Bueno, Sergio Ramos, cuando jugamos en contra ¿no? de ellos. Eh, ¿Quién más que me acuerde así? Eh, eh, sí, es que todos, todos estos, eh, digamos, líderes de sagas, de las sagas, casi todos, tienen esa habilidad para, para, para jugar
0: y hablar. Celso, ¿viste racismo en el fútbol? Mira que es un tema fuerte para cerrar, pero pero es un tema que nos está llevando a todos a considerar si en realidad hemos sido algunas veces promotores de lo mismo, o si lo hemos enfrentado y nos hemos quedado callados y en consecuencia hemos sido cómplices.
1: Si, yo por lo menos, Fernando, y te soy completamente honesto, no no he visto directamente como lo que ha pasado en estadios, ¿no? Como lo que ha pasado en estadios en diferentes ligas de, uh -huh. de cánticos o lo que fuera. Eh, nunca, nunca me ha pasado, eh, pero bueno, sí, es, totalmente es repudiable cualquier tipo de, de, de cosas eh, sobre este tema, ¿no? Eh, ya lo que está pasando en el mundo es, es increíble que sigan pasando estas cosas eh, todavía ahora, 2020, ¿no? Pero, pero es algo a lo que tampoco podemos podemos hacer eh, vista gorda no es algo que está pasando y que, que hay que erradicarlo completamente es que es una es una barbaridad y, y, y una, una falta de, de, res, de respeto que, que es que por decir algo no pero, pero es que es tremendo es que es tremendo y, y no he tenido la oportunidad de, de vivirlo no de vivirlo y, pero sé que Sé que pasa por todo lo que veo en la prensa y eso, y es despreciable.
0: ¿Has visto fútbol, viejo? ¿O ves fútbol cuando no hay fútbol que ver?
1: Bueno, ahora en esta época de, de, la, de la pandemia, pues da chance, ¿no? Para ver a, a alguno que otro partido. Sobre todo, me vi los de, los de Costa Rica en el Mundial del 2002. Eh, eso sí que me lo vi y lo repetí. Eh, porque me, gusta, me gustaba mucho Ver a esa selección jugar uh -huh. y, y con razón Porque me sigue gustando <ríe>
0: Pensás que me la me pelota de Park Contra Turquía va a entrar, ¿no?
1: Como no dice es que Estoy deseando cambiar eso Pero no puedo Entonces Se acordarán de siempre no, no. Y es que ese partido contra Turquía Tuvimos chance ¿eh? Tuvimos chance, ¿verdad? Que Lonis también, son muy buenas tapadas pero tuvimos, tuvimos nuestras chances, igual el partido de Brasil, en un solo gol, por el cual se queda fuera Costa Rica, también tuvo sus chances para por lo menos reducir un poco. O sea, eh, no sé, fue, es esa sensación. Y bueno, pa, Papi lo dice, ¿no? Es una selección que se sabía muy bien, se conocía muy bien entre todos ellos y, y disfrutaban juntos.
0: Hemos disfrutado un montón esta charla, Celso. De verdad que muchas gracias por el, el tiempo que nos has dado. Solo me despido con última, una última pregunta. ¿Estás leyendo algo?
1: Sí, ahora, ahora mismo estoy leyendo, pero estoy leyendo solo lectura ¿no? de, de entretenimiento. no. Estoy Terminé ahora el, el posgrado en gestión, eh, no, en gestión deportiva, no, en gestión de fútbol, sí, negocios, en el Instituto Johan Cruyff. Eh, por lo tanto, leía mucho de esas cosas. Pero ahora, por, por placer, así estoy leyendo de Saramago, ¿no? el Evangelio según Jesucristo. Estoy, que está ahora ahí y me dieron un libro de club en portugués que, que lo tengo pendiente todavía
0: ¿Qué vas a hacer con el posgrado?
1: No lo sé, pero por lo menos tengo la opción abierta uh -huh. bueno, por lo menos tengo la opción abierta este, me gustan muchas cosas del deporte en general me parece una opción para, para futuro de tener en cuenta al final con eso uno se puede ir metiendo en diferentes ramas deportivas y, y de ahí ver no Que es, es lo que le gusta, al menos al menos tengo esa opción, ya por lo menos es una tranquilidad que me da, bueno mira está esto, eh, por cualquier cosa, no necesariamente, eh, me gusta lo de ser entrenador por supuesto, pero claro, es una, es una lo sé yo de primera mano que es una profesión a veces muy injusta, eh, y, y bueno que hay que estar siempre con la maleta de hecha.
0: Bueno Celso, la verdad que muchísimas gracias por, por, por el tiempo, de verdad que con la vuelta al fútbol, cuando ustedes les toquen Turquía, sea sea buena en todo sentido, en lo personal y en lo colectivo también, para vos y tu equipo, y, y deseándote eh, lo mejor en este final de, de temporada, y esperando también que el, la nueva campaña que se avecine, bueno, también te encuentre en el lugar en el que querrás estar.
1: Sí, ya, Fernando, muchas gracias gracias por invitarme y, y ahí estamos ahí para lo, que, para lo que necesiten ahí y nada, mandarles un gran abrazo espero que, que las cosas a la nueva normalidad retornen, retornen bien retornen a
0: salvo Tenso Borges nos ha acompañado en este nuevo episodio de Nos Ponemos la Filas, cuídense mucho será hasta el próximo, gracias de nuevo un gran abrazo a todos